0: Привет, это подкаст «Павлов Токс», здесь я разговариваю с людьми из музыкальной индустрии, и это второй сезон. Этот выпуск я записываю в пространстве магазина «Доктор Хед, и в гостях у меня Сергей Рябов, звук инженер студии «Доктор Хед, а также человек, который отвечает за многие технические моменты в этом магазине. Сергей также делает со своей командой классный проект, который называется «Доктор Хед Лайв», и ранее Сергей был ассистентом и вторым инженером у Ильи Лукашева. Да. Серёж, привет. Да, привет. Да, Ред,
1: привет. Так получилось забавно, что я в гостях у тебя, а ты у меня одновременно. Прикольный да. каламбур.
0: Слушай, у тебя интересная история, как мне кажется. Ну, в целом, да. Вот потому что у тебя такой, знаешь, классический путь человека, который прошел от ассистента, который просто скручивал провода, до человека, который уже делает, собственное шоу в «Доктор Хэде». А расскажи, кто такой ассистент инженера, и что он вообще делает? Я, наверное, не могу сказать, что это единственный
1: правильный путь. Единственного правильного пути, наверное, не существует. Но в целом, мне кажется, что это весьма правильный путь. Как бы хороший, это не характеризует меня, как <смех> делающего что-то правильно. Но мне кажется, это полезный путь. Вот так бы, наверное, я сказал. Потому что ты понимаешь все аспекты как бы от и до. Ты не оказался, сразу тебя кто-то посадил там на какое-то лакомое местечко а ты сам набиваешь все шишки и сам понимаешь от и до. Начиналось все действительно, пожалуй, с каких-то простых, так скажем, задач, не очень замысловатых, не всегда там напрямую связанных там, с конечным звучанием, действительно, с проводов, с поддержанием порядка в студии, артисту предложить чай, водички. В этом нет ничего зазорного. Это правильные и необходимые вещи, на которые у инженера, работающего, Одному не всегда, наверное, просто может хватить времени, внимания, потому что нужно следить за микрофонами, как звучит какой там гейн, какую выставить настройку, все ли каналы пишутся. А в то же время артисту, музыканту, исполнителю важно, чтобы ему было комфортно в студии. Потом, естественно, ты помогаешь расставлять микрофоны, подключать провода, сматывать провода. После сессии сделать бэкап сессии, залить ее в облако, выгрузить мультитрек, чтобы отправить... Там, другим звукорежиссером, продюсерам, не знаю, для какой-то доработки трека, редакция проектов, с которыми мы сами работали, либо мы что-то записали, и нужно подготовить сессию для сведения, либо нам кто-то присылает мультитрек, нужно все разложить в неком темплейте, в котором мы работали. Ну, в общем, поддержание какого-то нашего текущего распорядка работы — это то, чем может очень помочь ассистент.
0: А вот что значит быть ассистентом Или Лукашева? Потому что я так полагаю, что многие думают, сейчас ты придешь такой, или я такой, ну чувак, давай там делай вот это, ты такой, ну хорошо. Но мне кажется, задача там намного глубже, и они не такие однозначные.
1: Ну да, наверное, сходу так действительно сложно там всю глубину описать, и я не могу залезть в чужую голову, но, возможно, ты прав, что многие могут думать, что вот сейчас... Я стану ассистентом Ильи Укашева, у меня откроется там Звездная жизнь или еще что-то. Я думаю, что это не совсем так, но и не совсем не так. Быть ассистентом Ильи Укашева это действительно почетно, Но несмотря на всякие умозрительные какие-то там плюшки, это действительно полезно, и я очень вообще благодарен судьбе и счастлив тому, что все так сложилось. То есть это реально очень круто. Это не вымышленно круто, как вот мы с тобой как бы начали, да? это развивать, но в конечном итоге это оказалось действительно очень полезно с профессиональной точки зрения, с точки зрения приобретения каких-то знакомств с коллегами, с музыкантами, с какими-то другими студиями, которые в дальнейшем, в общем-то, переросли тоже ну, в более крепкую какую-то дружбу, и в частности в «Доктор Хэдди» можно сказать, что я тоже оказался через это, То есть это не было какое-то вот ставленничество, но вот тот путь, который
0: мы проходили вместе, привел меня сюда, (laughs) скажем так. Какие ты три главных принципа вынес от работы с Ильей?
1: Однозначно это ответственность. Это ответственный подход к работе. Неважно, с каким музыкантом ты работаешь там с каким проектом, со всеми очень важен ответственный подход, внимательность, перепроверять как бы все перед тем, как ты отправляешь, в процессе работы, чтобы, ну, условно, там, банально какие-нибудь склейки, проставить mm-hmm. фейды, то есть не просто так, а, нарезал там как-нибудь, все, работаем дальше. Каждое дело кроется в деталях, <laughs> вот, и эти детали очень важно все проверять и соблюдать их правильность. Отчасти с этим может быть связана прокачка скилла и скорость работы. Наверное, я бы сказал так. Но очень важно уметь принимать какие-то решения и брать ответственность за них. Я думаю, когда звукорежиссеры обращаются за, например, там, сведением какой-нибудь песни, то все-таки есть какие-то разумные сроки, ожидания, когда это должно выйти, быть сделано, сдано и так далее. Чтобы быть активно на плаву, все-таки нужно работать быстро и... Кстати, в этом как раз-таки, наверное, ассистент тоже оказывается mm-hmm. полезен, потому что можно разделять какие-то задачи, работать параллельно, вести, в общем, более такую обширную деятельность. Креативность, наверное, с точки зрения подбора микрофонов, использования каких-нибудь техник, не бояться экспериментировать и не загонять себя в какие-то рамки. В профессии звукорежиссера есть много и такого сугубо технического, но и творческого тоже. И мне кажется, это вообще потрясающая такая возможность симбиоза вот таких строгих и каких-то более нейтральных вещей. Сохранять в себе интерес и вот это желание каких-то экспериментов и чего-то нового, оно, мне кажется, позволяет вообще двигаться вперед с интересом, изучать что-то новое, читать, смотреть за коллегами, нашими, отечественными, зарубежными, кто как э, подходит к решению тех или иных задач и, в общем, оставаться
0: с открытым умом, open-minded. <laughs> Мне кажется, так. На какие эксперименты вы вот шли во время этого ассистирования с Ильей? Что было такого необычного?
1: Много разных фишечек было применено и для меня открыто, скажем так, в процессе. Довольно сейчас кажется, вроде бы, когда ты это уже знаешь, банальным и простым и действительно крутым. Но, в общем, нужно было записать вокал в песню. Мы дошли до этапа, когда нужно было записать вокал в песню. И то ли это был конец смены, и там все немножко уже mm-hmm. устали как-то, или просто было волнение. И чтобы немножко переключить <смех> процессы в голове исполнителя. Есть массовых ухищрений, и, возможно, мы даже комбинировали несколько. В общем, Илья предложил встать девушке на стул, приподняться выше как бы над полом. Мы подняли микрофон, фильтр поправили, все. Но просто ты оказываешься на каком-то вот этом островке <смех> вместо устойчивого пола. И подсознательно все равно часть мозга как бы, наверное, уходит туда, как бы тебе с этого стула не свалиться в процессе исполнения. На удивление это действительно снимает вот какие-то волнения, которые у артиста могут быть, когда вот он стоит, поет и он думает, блин, а как спеть лучше? Там что-то не получается, а вот тут эту нотку там так. А эмоционально в этой части песни мне надо соблюсти это. И это немножко вот отвлекает тебя. И артист это тоже сам чувствует, потом слушает, волнуется, что же делать? Не парься, спокойно. А, давай (смех) немножечко изменим наш сейчас ход вещей. Ну, Не знаю, артистам это тоже интересно. Это же, ну, часть какого-то, не знаю, игрового, что ли, процесса. И ты встаешь на эту табуретку. (смех) Я, в общем-то, не певец, но попробовал в какой-то момент тоже сам как бы встать, постоять там с микрофоном и представить как бы, что думает артист в этот момент. И, черт возьми, это прикольно работает. Во-первых, тебе уже весело от того, что ты стоишь на стуле. Во-вторых, ты думаешь, как с него не упасть через вот это освобождение. Многие же часто говорят, что для певцов и для исполнителей. Важна вот какая-то эта внутренняя расслабленность. Но еще, что пришло в голову, был прикольный эксперимент Манижи. манижей. Я даже, честно говоря, не помню от кого изначально вообще эта идея родилась. Мы сделали запись песни только на айфоны. На 4 айфона, по-моему, мы делали запись. Записывали барабаны в саду, на улице это было летом. Гитары с комбиков, какие-то клавиши и вокал. Все это писали только на телефоны, ничего другого. Потом все это собрали, и получилось прикольно.
0: Блин, я, по-моему, наш что-то такое видел. Да, про э-м... это есть даже какой-то вот бэкстейдж, там ролик. Mm-hmm. Да, бэкстейдж, и, по-моему, я еще видел недавно, как сэр Грик Уэллс, по-моему, да, так его зовут, инженера. Он записывал, по-моему, ударные, на то ли на MacBook, то ли на iPhone. То сводил это, и все, на самом деле, звучало очень ну, достойно. Глядя на такие вещи, да, вот читая, слушая, ты понимаешь, что музыка, да, и то, чем ты занимаешься, это, ну, не ограничивается, да, там, комнатой, микрофонами, какими-то предусилителями, это ограничивается, наверное, только твоим воображением Я по, так... большей, по большей Я части. Я тоже считаю. Но. Вот на твой взгляд, способно ли вот такое вот ассистирование, да, и просто работа с каким-то хорошим инженером а, заменить там, не знаю, книги, заменить образование. Способно ли оно дать больше, чем дает образование?
1: Мне не нравится формулировка вот замены чего-то одного другим. И мне кажется, что полезно как то, так и другое. А полезнее всего и то, и другое. Безусловно, ассистирование само по себе, вот в таком ключе, как ты описал, оно действительно очень полезное и оно многое дает само по себе. И уже поверх этого, в принципе, можно как бы читать, Угу. И уже на этот базис укладывать то, что ты прочитаешь там в книге или еще от кого-то услышишь. Я думаю, что любая возможность а, какого-то образования, повышения своего навыка полезна и важна. Угу. Будь то практическая, будь то теоретическая. Поассистировать где-то там в большом зале, в том же, не знаю, разложить провода и посмотреть, как работает инженер. Все полезно. Не всегда а, в моменте ты, может быть, ощущаешь большой прирост понимания. Угу. Но бывает, что ты был в какой-то вот ситуации, где то помогал, что-то сделал, а потом спустя время оно тебя чуть-чуть догоняет в какой-то другой обстановке. И ты это вспоминаешь, думаешь, ага... Хорошо, что это было. Вот я помню, был такой моментик, теперь я там что-то учту, по-другому сделаю. Все важно. Я бы не исключал никаких возможностей и не думал, что вот можно только начитаться книг или только попасть к кому-то ассистентам, и все сложится. Все равно, да, потом
0: должно сработать в совокупности. Потому что, знаешь, такая есть цитата. Мы все когда-нибудь достигаем уровня своей некомпетентности. То есть ты... Красиво. Да, ты как бы дорастаешь до какого-то вот уровня, И дальше, да, твоих знаний может не хватать. Вот, допустим, у меня может не хватать навыков при записи акустической музыки. Ну, то есть я просто ей не занимаюсь, я занимаюсь другой музыкой, да, там. А ты, допустим, можешь, не знаю, как как работать с хип-хопом. Ну, то есть потому что ты с ним просто не работал. И такого очень много, и поэтому вот эта комбинация образования... Ну, такое классическое, либо там по курсам, по к ним, как угодно. Плюс практика это всегда работает.
1: И хорошо ты сказал, мне кажется, вот важно действительно не только разные источники какие-то информации, а еще и симбиоз теории с практикой. То есть, как бы, правило там, 10 тысяч часов и все такое. Mm-hmm. Ну, и тоже, как бы, одной практикой сыт не будешь. Хотя многие и таким путем идут, как бы набивают шишки. Наверное, от этого может скорость, как бы продвижения и роста зависеть. То есть, возможен путь, конечно, любой. Но самое классное, мне кажется, это вот правильный угу. симбиоз. И теории, и практики ни от чего не закрываться, если есть какая-то возможность
0: что-то узнать, прочитать. У меня нет музыкального образования, и все, чему я научился, как бы это было полевые условия, читал, и так далее. У меня тоже. Вот. Сейчас ну, такое время, что каждый может быть там блогером, каждый может транслировать какие-то точки зрения. И из-за этого, как бы, наш. Информационный фон набирается всяким странным и разным. Сейчас много курсов, мастер-классов, что только нет, и оно как бы по второму, по третьему кругу проходит, как работает компрессор, как то, как вот это, как пятое-десятое. Скажи, вот на твой взгляд, это хорошо ли? Или все-таки было бы лучше, если бы, знаешь, была какая-то, была какая-то школа, типа как там Music Head, или там как курс или Лукашева, или там курс еще кого-нибудь. То есть специалистов, которые имеют уже какой-то бэкграунд огромный, и вот от их авторитета шла какая-то полезная информация, потому что она подкреплена чем-то.
1: Да, мне кажется, такой путь более правильный. Но тут опять все немножко диалектично. Наличие курсов, я думаю, тоже может быть хорошим подспорьем для тех, кто уже что-то знает и имеет четкий базис и хочет прокачать какую-то там недостающую Область, да. компетенцию да, свою. Но на начальном этапе это действительно может быть каким-то большим злом, которое собьет тебя с пути, или ты вообще попадешь в руки, там, не пойми кому, не пойми чего, потратишь много денег, а, а выхлопа будет никакого. Я в свое время, когда тоже задался вопросом получения образования звукорежиссерского, поскольку начинал я все как самоучка, там вот как раз по книжкам, по ютубам, угу. я вообще на... пришел к этому через освоение различных музыкальных инструментов. Все началось, наверное, там с классической гитары, Ну, купленной отцом там еще в каких-то начальных классах. Классическая история, как у многих бывает. У меня большого интереса, как бы длительного, наверное, к этому не сложилось в свое время. То есть что-то я там научился. Мы с другом выступили на каких-то там школьных этих э, конкурсах, мероприятиях. И гитара отправилась там пылиться в угол, наверное, на какое-то количество лет. Потом у меня интерес снова появился. Я стал учиться играть на гитаре уже больше по собственному желанию, наверное. И через это мне стало интересно, как играть еще, не знаю. Вот есть классическая гитара, как на электрогитаре? Uh-huh. Или бас, а там вот миди-клавиши, а что-нибудь еще. Я постепенно начал все это осваивать и там по мере возможности копить какие-то деньги и вот обрастать какими-то инструментами доступными на тот момент. И в общем, через это я пришел к тому, что интересно стало заниматься звукорежиссурой. И вот я... Опять же, как самоучка все это копал-копал-копал, что-то пробовал. Но в какой-то момент, вот опять же, как ты сказал, достиг какого-то потолка собственного как бы, понимания, через который уже дальше мне было сложновато перепрыгнуть. я понял, что надо пойти учиться все-таки. И действительно, у меня на пути стало в поисковике возникать очень много всяких курсов: угу. типа принеси там вот энное количество там тысяч рублей, и через два дня ты станешь гуру там, за гуру, там, записи, еще чего-нибудь. Здорово, что мне на тот момент хватило понимания, что не стоит в это ввязываться, и что большой пользы я для себя из этого не вынесу. И Я долго присматривался вообще, куда пойти учиться, поскольку нет у меня вот этого, там, музыкальной школы и какого-то mm-hmm. изначального музыкального образования, то в какие-то специализированные такие, наверное, заведения мне тоже путь был как бы не то чтобы закрыть, но сложновато было бы туда попасть. И я наткнулся на Московскую школу кино, на МШК, И там был факультет звукорежиссуры с годовой программой, с теорией, с практикой, как раз с преподавателями, которые уже имеют опыт, имеют авторитет и способны передать знания более структурированные и подкрепленные практики как раз. Ну, то есть вот то, чего хотелось. Я подал туда заявление, но в последний момент так получилось, что образовался Институт звукового дизайна примерно с тем же преподавательским составом. И, в общем, я пошел туда. И там куратором как раз музыкального направления музыкальной звукорежиссуры был Лео Каш. Uh-huh. Была еще масса крутейших, интересных преподов, с которыми мы, в общем-то, сейчас <дружим>, дружим, уже как бы коллеги, можно сказать. И, в общем-то, это явилось вот таким уже следующим шагом который как раз помог выстроить мне тот базис, который мне был нужен, выстроить у себя в голове все взаимосвязи тех знаний, которые уже были, обрасти новыми, обрасти как раз новыми знакомствами и э, начать уже более уверенный путь в постижении прекрасного мастерства звукорежиссуры. Этот путь, в общем-то, я считаю, бесконечный, то есть как бы конца обучению нет. То есть ты не скажешь в какой-то момент, ну все, <смех> я, научился. я научился, я все микрофоны знаю, я знаю там все предусилители, все техники, могу все что угодно записать. Ну и действительно со временем ты обрастаешь опытом, который позволяет тебе более легко, там уверенно, спокойно как бы, ну, решать любые, в общем-то, задачи. Но вот такой ситуации, что я знаю все, можно остановиться, мне кажется, не будет <смех> и не должно быть. Вот, и, ну, это не я один говорю, это не мое какое-то открытие, но если ты начинаешь мыслить в парадигме, что, типа, все, хватит мне учиться, я и так все знаю, наверное, это действительно тревожный звоночек. Либо нужно отдохнуть немножко и с новыми силами как-то взяться, либо переключиться, потом вернуться. Процесс обучения постоянный. Как минимум даже хотя бы и потому, что технологии не стоят на месте. Да. И развиваются. И как бы, чтобы быть э, самому актуальным, все равно приходится постоянно что-то изучать. Это интересный процесс. И интересно какие-то новые приборы пробовать. Интересно, может быть, это звучит занудно, но интересно читать мануалы каким-то к новым вещам. Кстати, во многих мануалах э, там же прикольным языком бывает ребята пишут не только сухо какие-то технические там параметры где вот дойти там нажать какую-то кнопку а вот здесь такая-то функция а там ну бывает и намеки на какие-то техники или какие-то шуточки они туда оставляют mm-hmm. так что
0: учиться весело учиться классно давай поговорим про твою работу здесь mm-hmm. про проект доктор head life что это за проект и почему он появился я в доктор Хэдде», наверное чуть
1: больше двух лет или около того. И, в общем-то, наверное, доктор Head Life, Сейчас мы к этому коснемся. Я снова зайду чуть-чуть издалека, как бы бэкграунд, весь вот этот путь. Постараюсь кратенько уложить. Мне кажется, что он появился как вот естественное развитие того, вообще, что здесь происходило ну, со студийной частью, в частности. Mm-hmm. Мы сейчас с тобой находимся в контрольной комнате студии Доктор Хэт. По своему функционалу она изначально задумывалась как хороший шоурум, в котором можно послушать мониторы, там, протестировать микрофоны, наушники. Не просто в каком-то там большом зале или просто в какой-то там голой офисной комнате, где тебе там, условно какой-нибудь стол там поставили колонки, ну вот на, послушай. То есть здесь э, проведена такая некая акустическая работа по подготовке помещения, и созданы полноценные студийные условия, как в усредненной хорошей студии. Понятно, что... Приходят разные ребята, у кого-то действительно домашние какие-то там запросы, кто-то в большую профессиональную студию подбирает какой-то сетап, но вот плюс-минус как бы те и другие в этих условиях могут оценить звучание тех или иных систем, понять, услышать чем они друг от друга отличаются, сделать какой-то выбор, принять решение. И сейчас как бы основной функционал всего этого пространства — это как раз возможность тестирования, то есть как раз шоурум. Но дальше это стало перерастать уже в нечто большее. Помимо контрольной комнаты есть еще у нас там за стеклом, за стеной 4 акустических пространства, 4 тонн зала, один большой с роялем, основной, скажем так, и три комнатки поменьше, они более сухие, в них... Чаще всего мы устраиваем как раз тестирование микрофонов, там, вокальных, инструментальных каких-то для акустической гитары, например. Uh-huh. Если, допустим, здесь кто-то как раз слушает мониторы, можно пойти в одну из тех комнат и там все протестировать. Получается, каждое из этих пространств стало самостоятельным, хорошим, профессиональным шхурумом. И дальше как бы стала мысль идти по нарастающей. А можем ли мы эти комнаты между собой все связать? Типа поиграться в студию. Да, в общем-то, можем. Опции... Было несколько, и начали мы с того, что мы связали все комнаты по Данте, по цифровому протоколу, потому что все вот сетевые коммутации уже были здесь заложены, и как бы реализовать это было несложно. При наличии там, необходимого количества устройств, которые работают с Dante, на компьютерах там поставить Dante Virtual Soundcard, угу. получилось. Хм, то есть мы можем уже что-то оттуда записать сюда, Прикольно. А можем ли мы тогда это действительно использовать как студию? Может быть, не для каких-то там коммерческих целей, типа сделать из этого еще студию, которая будет работать по запросу, набирать там, каких-то клиентов. Но, тем не менее, чтобы еще более гибко можно было устроить какие-нибудь тесты или как раз реализовать какие-то внутренние творческие задачи. вот В общем, стали тестировать, записывать, мониториться туда-там обратно, все работает. Прикольно. Хорошо. данты здорово. А можем ли мы еще как-то реализовать все-таки аналоговое подключение здесь, чтобы было проще тестировать всякие предусилители, как раз, чтобы можно было микрофон использовать там, а прийти здесь в один предусилитель или в другой, или в третий, все это записать, куда-то выпустить. Изначально здесь не было заложено коммутации для связи mm-hmm. всех комнат, но мы это сделали, мы не стали умышленно прятать все это там куда-то под пол в стены зашивать, а оставили снаружи, чтобы все как раз могли наблюдать. Ничего плохого в этом нет, и это наоборот даже стало таким интересным декором. Ну, в общем, здесь много уходит мультикоров в те комнаты, и в общем-то в каждой комнате мультикор заканчивается своим воллбоксом, в котором mm-hmm. есть входные и выходные разъемы, можно коммутировать довольно гибко. Здесь у меня пара patch Получилось все комнаты между собой связать и небольшими тестами подтвердить работоспособность этой зайти. Ну и дальше, опять-таки, как бы по нарастающей: а можем ли мы записать уже не просто какие-то свои там маленькие болталки или что-нибудь еще, а записать группу полноценно, да, пригласить музыкантов и разместить здесь там барабаны, гитары, вокал, там клавиши что-нибудь еще. Начали мы естественно с каких-то ну, там, дружественных э, музыкальных групп, которым самим интересно прийти и получить какую-то там вот запись на таких условиях. Нам протестировать вообще будет ли все работать, там справимся ли мы потянет компьютер, все ли каналы не знаю приходят, не мешает ли что-то кому-то. Тут же еще прикол в том, что студия она находится внутри магазина. Да. Э, и в этом есть свои И плюсы, и подводные камни. Плюсом, наверное, самым таким основным, очевидным является то, что почти все оборудование, которое есть в магазине, оно доступно для использования на записи. Это очень круто. Это вообще просто, ребята, открывает большие горизонты для экспериментов, для каких-то творческих поисков. Были небольшие опасения о том, что звуки магазина могут проникать как бы в запись. Но на самом деле все помещения закрываются, отсекаются от торговой зоны, и можно, в общем-то, даже работать как бы параллельно днем, не обязательно дождаться там закрытия ночи и все такое. С технической точки зрения как бы все, все проблемы мы избежали, их удалось обойти стороной, но это не, тем не менее, не означает, что здесь у нас такая коммерческая студия, куда можно прийти, там заблокировать время и все такое, больше она сейчас нацелена на как раз реализацию внутренних проектов, которым как раз вот по мере развития наших здесь возможностей и запросов, и стал как раз проект Доктор headlife То есть из вот этих э, разовых записей и тестов мы решили перейти уже в полноценный формат э, с продуманной концепцией, э, с э, там, определенным количеством выпусков. Так получилось, что набрали пул э, команд, музыкантов, mm-hmm. которые составили, ну, так, условно, как бы первый сезон. Мы сняли за этот год 21 выпуск, сняли, записали. Э, сейчас вышло уже. Порядка пятнадцати или 16. Соответственно, остальные сейчас еще продолжат. Наверное, чуть-чуть мы захватим 2023 год. Ну и потом, видимо, будем продолжать. Пока не знаю. В смысле, может быть, добавим какие-то новые фишечки. Может быть, чуть-чуть как-то что-то видоизменим. Не буду пока накидывать никаких спойлеров.
0: Но идей много, задумок много. И я думаю, будет круто. Круто на самом деле. Я очень тащусь от всяких западных движух, да, там типа «Махогани». Я знаю, что и в России там ребята как-то пытаются что-то делать такое, как у вас. Но мне такая инициатива очень нравится. Во-первых, выглядит круто визуально. Во-вторых, это звучит, Спасибо. типа, прекрасно, понимаешь, Спасибо. учитывая условия, где это записывается, да. Это же, ну, не какая-то специальная студия, созданная исключительно под запись. Это, ну, как ты сказал, это были шоурумы, но потом они стали использоваться как пространство для записи. Это действительно
1: удивительно. Прости, я немножко тебя перебью. Я еще раз как бы акцентирую внимание, что студия внутри магазина. Да-да-да. И типа записали группу в студии, в магазине, и это выглядит и звучит так. Это ну, действительно первично кажется странным, поскольку все-таки мы с любовью и со старанием как бы подходили к подготовке всех этих помещений. Студия здесь действительно по техническим параметрам она как бы полноценная. Понятно, что есть там студии там еще лучше, там еще более там продуманные и все такое. Вот. но здесь как бы наши все технические возможности позволяют делать это профессионально, не на любительском уровне. Все равно как бы вот концептуально это действительно удивляет, поражает, ну, да, и да, да, нам да. приятно в общем-то получать такой фидбэк, так что
0: Спасибо. Слушай, ну вот ты говоришь, что у вас здесь огромная возможность экспериментировать, что-то там комбинировать. Вот ты что используешь во время записи? Какие микрофоны, Предусилитель Есть какой-то сетап, который ты уже... вот? для себя избрал, и его используешь? Или каждый раз это что-то новое? <смех> Опять
1: начну чуть-чуть а, издалека. Сказав а, о том, что для меня вообще как бы вот это нахождение в «Доктор Хеде и возможность а, реализации вот этих идей и всех тех, технических задач именно здесь для меня является очень приятным и крутым, потому что действительно есть возможность прикоснуться к большому количеству оборудования, попробовать то или иное. То есть гибкость здесь действительно очень большая. В том числе и на лайвах тоже старался соблюдать баланс между какими-то уже как бы проверенными удобными решениями, которые ну как ни крути есть как бы, вот, производственный процесс, который каждый раз ты там с нуля не будешь выстраивать, угу. типа, а давайте вот каждый раз делать по-разному все, то есть все равно есть некая канва, которая продиктована технологическими задачами, но в то же время стараюсь и оставлять место для экспериментов и пробовать как раз какие-то микрофоны, которые, может быть, там вот на момент съемки пришли какие-то к нам новинки, и поэтому использовать их. То же самое касается и предусилителей. Сейчас я маленько боюсь запутаться, но условно скажем, что почти не использовал в записи этих лайвов никаких э, обработок во время записи, но в том числе и потому, что не всегда изначально представляешь, э, какой там материал будет у группы, какая подача, что-то еще, поэтому сразу принимать такие решения, что вот здесь мы там сейчас компрессор зарядим или там и кьюшечку маленькую сразу на записи используем, Такого понимания у меня не было, поэтому старался записать максимально как бы, чисто, нейтрально, как есть, чтобы потом дальше с этим можно уже было работать. Но перечислять, наверное, сейчас особо нет смысла и необходимости, там конкретные какие-то предусилители и микрофоны. В конце каждого ролика у нас есть там, небольшой раздел да, да. с описанием технических, в общем, там, всяких ущищрений, которыми мы пользовались, какие приборы, какие микрофоны, что приходило куда, можно посмотреть там. Конечно, был, да, некий костяк и приборов, и микрофонов, которые кочевали из выпуска в выпуск, где была возможность чуть-чуть поэкспериментировать что-то, использовать другое. Я, конечно, с удовольствием это делал. Ну, это интересно просто <laughs> лично как бы, да, попробовать, а как себя поведет а, там, тот микрофон в такой то ситуации или что-то еще. Ну, отчасти и самим музыкантам как бы это тоже. А давай, мы хочешь, мы тебе поставим вот это или вот это? Когда и музыканты чувствуют, что есть какая-то вариативность, им от этого тоже как-то становится интереснее, и дальше это на игре может сказаться. Опять баланс, опять
0: баланс между да. проверенными какими-то решениями и
1: какими-то новинками. Это
0: как прикольный опыт, да, потому что, во-первых, не у всех звукорежиссеров есть такое количество групп, и групп, которые играют в совершенно разных жанрах. Понимаешь, здесь такая штука... Вот ты какую слушаешь музыку? Вот любишь, по крайней мере. Ох... Я
1: э, очень сильно люблю музыку ска. Я думаю, что <смех>
0: большинство <смех>
1: тех людей, которые меня знают, так или иначе, в курсе этого. Вот. Но как бы есть масса смежных жанров, есть масса всяких других жанров. То есть мне нравится слушать все там от рэги до хардкора. То есть там <смех> сказка, панк, панк, хардкор, э, металл. Всякие, в общем, э, всевозможные производные. Работать с этим тоже, естественно, очень приятно но пока что, скажем так, не могу сказать, что я прям с большим количеством групп переработал, да, в таких жанрах, вот, с кем-то, может быть, немного на лайвах, с кем-то уже там студийно, свой проект мы развивали, Radio Rocksteady, вот, это такая традиционная ска первой волны, ну, конечно, с любимой музыкой работать прям супер приятно. Но в то же время, вот доктор Хэтлайф действительно для меня является таким тоже очень приятным, значимым проектом, позволившим поработать с большим количеством команд, действительно разнообразных. Они, ну, может быть, не все жанры, да, вот mm-hmm. покрывают там, которые <laughs> я перечислил. Но, тем не менее, действительно, каждая команда все равно по-своему, самобытной своими какими-то особенностями звучания обладает. Поработать с каждым из них и в качестве звукоинженера записи и сведения по-своему прикольно. И для меня очень приятно то, что все музыканты по завершению съемочного процесса, я, естественно, осторожно всех спрашиваю, как звучало в ушах, угу. а, то есть все, естественно, мониторились в ушном мониторинге. У нас же здесь большой как раз отдел да, да. и кастомных наушников и все такое, вот. Но, естественно, мы не кастомные наушники для каждого изготавливали это и длительный процесс, вот, и такой трудоемкий. И как бы я у всех осторожненько и спрашивал, ну как чего? Ну, и в процессе записи, естественно, и после, когда уже все могут выдохнуть и спокойно что-то рассказать. Я надеюсь, что меня никто не обманывал. Но судя по тому, как они себя вели в процессе, я думаю, действительно так, все оставались довольны, всем было комфортно, и из этого как бы, ну... И
0: дальнейший результат весь получается субъективно хорошим. Слушай, ну вот ты там слушаешь одну музыку, здесь ребята играют немного другую музыку. Вот тебе было ли сложно с этим работать? Да, потому что, ну, как мне кажется, нужно немножко перестроиться, да, под жанр, под артиста, найти какие-то сильные и слабые стороны. Ладно, там запись. Да, можно как-то там технически все вырулить, но вопрос сведения он всегда такой вкусовой, по большей части.
1: Тут действительно много есть субъективных таких вещей вкусовых. Я не могу сказать, что это как-то сложно, но это, наверное, важно и нужно. И в том числе Илья, мне в свое время тоже как бы много давал подобных советов о том, что не стоит зацикливаться на чем-то одном, те же какие-то мои любимые там жанры, группы. Я не знаю, до конца ли как бы это действительно так, но условно там ты будешь слушать одну группу там от и до каждый день там 24 на 7, и типа, если ты будешь потом что-то сводить, то у тебя будет получаться эта группа. Отчасти, может быть, это действительно так, потому что, ну, все равно какой-то отпечаток восприятия это накладывает. Но, с другой стороны, наверное, это и не совсем так. Все равно, как бы зависит от того, с каким настроем и с каким звуком в голове ты, как бы, приступаешь там, к процессу сведения. Но, тем не менее, слушать разнообразную музыку действительно очень важно и полезно. И вот, как бы, иметь возможность работать с ней. И слушать разное оказывается вот, очень полезным в работе вот, с разными жанрами в достаточно большом, в высоком точнее темпе, потому что выпусков много и нужно как бы много успеть выпустить, чтобы вот, оно не растягивалось там, на года. Это было не то, чтобы сложно, это было интересно. И с некоторыми группами получалось чуть быстрее достичь результата. То есть я там сделал микс чуть-чуть там, на следующий день, не знаю, как бы ну, взял небольшую паузу, послушал еще раз, понял, сам, какие бы я хотел сделать правки, послушал здесь, на разных системах, послушал дома, в машине. Вот Отправляю ребятам, послушали. Ну и многие достаточно быстро как бы принимали uh-huh. миксы. У кого-то там одна-две правки сделали. Ой, а еще можно там вот это. И все. С кем-то мы там чуть больше повозились. Все равно это был интересный творческий такой процесс, из которого в том числе я многое считаю, что извлеку и на будущее. Поэтому этот проект для меня вообще очень интересен и приятен вообще со всех сторон. То есть и в в процессе записи и взаимодействия с ребятами. И дальше сведение. Опять же, дальше момент согласования миксов с артистом. Как это все правильно преподнести. Не просто, ну вот я там что-то свел. послушайте. Свел по... да. да, то есть здесь же важно всё. Как бы,
0: коммуникация. Вся коммуникация, да. Это очень большой классный опыт. Слушай, а сколько вот уходит на такой проект времени? Ну, я не говорю про монтаж видео, а вот на сведение Опять-таки, вот как бы производственный процесс
1: накладывает некие рамки и ставит тебя в положение, в котором ты должен себе задать какие-то вот эти ограничения, там, условно по работе 2-3 дня над лайвом. То есть, условно, за первый день я могу, допустим, заняться какой-то вот редакторской работой, понять, с какими дублями мы работаем, угу. вырезать там что-то лишнее, прочистить там какие-то ну, дорожки, треки, где там что-то полезное, неполезное оставить, какой-то мусор там подвычистить, расставить маркеры, там все себе разметить регионы в Reaper'е для дальнейшей отгрузки, чтобы, когда я выписываю разные версии, я мог быть уверенным, что они там в одном и том же хронометраже, uh-huh. потому что я при работе там вот, с разными коллегами сталкивался, что просишь выгрузить там, вот, с определенными параметрами, Техническими, в определенных временных границах, вместо этого присылается что-то другое, там начинаешь сам куда-то там синхронизировать, подставлять руками, и все, конечно, решаемое, все можно, но. Это, вот все, это... Все, все, все
0: замедляет. Это все чуть-чуть
1: замедляет, да. И наверное, это вот как раз та. Техническая точность, о которой мы говорили в начале, которая тоже как бы вот важна. Помимо того, что записали, вроде прикольно там свели классные треки, но и важно, как бы и технически все делать грамотно, правильно и при взаимодействии, как бы внутри команды как-то дальше передавать для видео. Если там вот несколько звукорежиссеров работает над проектом, тоже как друг дружке все передавать. Uh-huh. Вот. Поэтому, допустим, первый день я могу посвятить этому. И начать уже собирать какие-то балансы. Во второй день, допустим, я могу уже более углубленно поработать над какими-то там тембрами, где-то что-то вот там надо проэквализировать, поджать, где-то дополнительный там слой какой-то, триггер подложить. Ну и условно там третий день закладывается под... Правки под собственные, там, uh-huh. с артистом. Вот. Ну, наверное, это вот как бы усредненно. Ну да, потому что ты еще здесь работаешь. Потому ты же, ты что ты это жив... не отменяет как бы все да. остальные работы, <свят> да, это да. не отменяет все остальные жизни, там и так далее. Нужно все совмещать. Плюс, э, фидбэк от артиста. Кто-то отвечает быстро, кто-то чуть медленнее. Ну, да, да. Пока кто-то, допустим, отслушивает и готовится дать какую-то обратную связь, естественно, можно уже начинать работу над следующим проектом. Или, допустим, в один день я могу заняться только редакцией, подготовить там два проекта под дальнейшее сведение uh-huh. и потом уже взяться за одну, там, за другую. В принципе, у нас процесс производства довольно такой линейный, выработался. То есть, наверное, у меня немного было ситуаций, где я параллельно вел несколько проектов. То есть все-таки один мы делаем, Все согласуем, завершаем, сдаем, как бы приступаем к следующему. Все равно, наверное, здесь остается, конечно, и вот какая-то лайвовость э, тоже. э, То есть это не прям вот вылизывается.
0: Ну да, вот у меня, собственно, тоже возник вопрос. То есть насколько вы... Вот вычищаете вот это все, чтобы, знаешь, вот было прям совсем. Опять-таки, как вот мы
1: с чего начали, то есть внимательно и ответственно подходить к любым проектам. Поэтому и здесь, естественно, не бросается все на авось там как-нибудь. Типа, ну вот мы записали, вот все так и оставим, типа грязно, нарочито. Тем не менее, все равно редакцию я провожу. Где-то там нужно, может быть, что-то чуть подтюнить или подвырезать какие-нибудь щелчки. Кто-то там топнул, хлопнул, не знаю. Но это такая базовая...
0: Да, базовые вещи,
1: абсолютно стандартные, ничего сверхъестественного. Мы здесь этим тоже не пренебрегали. И поэтому, поскольку мы писали в комфортных, хороших условиях, то и звучание здесь не просто абы какое, а старались достичь как бы студийного звучания вот в живом таком лайвом исполнении. Не мне судить, но вроде бы, как бы получается, удается. Звучит достойно. Спасибо. Да, многие это действительно говорят, и это очень приятно слышать и осознавать, что все старания, как бы, не зря. То есть мы погружались довольно глубоко с каждым проектом, со всеми артистами, но в то же время, понимая, вот как бы все эти наши реалии, как при работе, допустим, над каким-нибудь альбомом или там, песней в студии, когда просто артист приходит в студию записать что-то. Дальше, ну, вот, в зависимости от разных ситуаций, кто-то может месяцами там вот, искать какой-нибудь один тембр или там править, чуть-чуть двигать туда-сюда, там вот на миллиметрик сегодня подвинули, там, чуть вперед, потом все-таки назад, потом откатились до первой версии в таком ключе мы не работали. Я все равно внимательно как бы все нюансы, все там пожелания артистов получал и сам во все вглядывался, но без излишнего психоза. Имея довольно хорошие исходники, как бы вот такой подход помог нам как бы, не сходить с ума, оставаться в темпе угу. в своем графике как бы релиза всех этих выпусков,
0: но в то же время получать и ну, хороший чистый студийный звук. Постоянно угу. для меня такая дилемма, потому что когда я работаю с лайв Записью. Итак, я по большей части свожу ну, как бы музыку коммерческую, которая отправляется на стриминге. Знаешь, руки чешутся типа сделать э, стерильный микс. У меня так было однажды, но это как бы такой большой артист. И там по большей части мы записывали просто с Данта забирали исходники. Этот концерт Шинода был, и мы забирали исходники. Вот. Я когда свел э, версию для Apple Music, они такие, блин, все круто, ну вот, стерильненько. И он говорит: сделай намеренно, чтобы это звучало, вот, знаешь, вот, ну как будто человек ну, действительно поет, ошибается, какие-то шумы, больше там шум, ну, ambient, микрофон залы да. зал и так далее. И я такой, блин, ну, как бы да, но как бы нет. Знаешь, ты такой: а вдруг это будет фигово, а вдруг это там еще что-то. И круто, когда есть возможность, да, как у тебя, ты можешь сделать и версию студийную, и версию лайф. И какую угодно. Вот это круто и интересно. ну, Работа с такими артистами, да, ты такой, ага, здесь можно вот так, здесь можно вот так. Вот этот баланс, о котором мы говорим, он он, он везде. И здесь, конечно, важно точно попадать в такие вещи. Давай поговорим про инструменты, которые ты используешь, а именно про мониторы. Какие ты предпочитаешь среди всей этой стены звука?
1: <смех> да, правда, у меня здесь стена звука здесь одновременно подключено 5 пар. Немножко компромиссное решение, потому что, конечно, для каждой пары хочется найти прям вот sweet spot и как бы, но все в одну точку одновременно не поставишь, поэтому приходится немножко вот так вот творчески к этому подойти. Вот. но тем не менее все равно удается. И здесь как бы добиться вот сравнительного как бы, такого звучания, чтобы можно было переключаясь на лету между разными парами, понять, как звучат одни или другие. И во время записи, например, лайвов с разными группами, в общем-то, мониторился, наверное, ну, плюс-минус там на разных как бы, мониторах. Во-первых, это просто интересно пробовать разные. А во-вторых, с разной музыкой чуть-чуть по-разному раскрываются там мониторы и комфортнее работать, допустим, на одной паре там больше, чем на другой. Uh-huh конкретных условиях. Но а, как бы юлить я тоже не буду. Любимчики у меня есть из того, что здесь стоит. Это нисколько не ни, как бы не должно отбрасывать тень там на остальные. Мне нравятся все мониторы, которые у нас здесь представлены и разные, под разные задачи. Блин, просто потрясающе. Но есть те, кто так или иначе следит за тем, что происходит в Доктор Хэт, я думаю, знают, что мы здесь сильно зафанатели от Dash дач 8C. Они здесь стоят. Большую часть работы, наверное, я делаю все таки на них. Они оказались весьма такими универсальными, гибкими и полноценными. Сами по себе уже из коробки. Они довольно ровные и приспособлены для ну, какой-то комфортной работы с музыкой. Но еще имея возможность подстройки под конкретное помещение, uh-huh. с пользой измерительного микрофона и Room Q-Wizard. Подстроив под комнату, они становятся... Еще круче. И работать на них очень комфортно. Все понятно. Весь как бы низ, что происходит в середине. Верх, несыпучий, информативный. Ну там не сказать, что мягкий. Но в общем, мне в них нравится все. В общем, то, какую ровность очеха mm-hmm. они могут мне предоставить в этой комнате. На них комфортно работать и на небольшой громкости. Mm-hmm. Если нужно подразогнать и там... Что-то <смех> более эмоционально прочувствовать, скажем так. Вот. А это, наверное, такая пара, которую вот можно было бы взять с собой на там, необитаемый остров, и э- и стандарт, как бы не да? знать бед. Да. Хотя, с другой стороны, в то же время у меня часто возникает тоже внутри головы такой спор, потому что также очень нравится пассивная система Amfian. С Amfiонами я успел познакомиться еще при работе с Ильей. И, в общем-то, здесь, в том числе там, и с его помощью, они тоже здесь появились. Амфионы мне тоже очень нравится. Немножко разный как бы вот подход. Активная система, пассивная система. Вот если бы можно было взять две, две острова, или как бы там две системы до конца жизни, наверное, вот я бы взял их Я как бы вот так э, обозначил да, то, что мне нравится больше, но в то же время большим преимуществом э, работы здесь является как раз возможность постоянного переключения между ними, там, одну, вторую, третью, четвертую, пятую, плюс э, вместо какой-нибудь из пар мы можем поставить другие мониторы, что-то еще, в общем, пробовать разное. Я думаю, что постоянно скакать между разными системами тоже особо смысла нет. все таки нужно знать свой инструмент и привыкать к какому-то звуку. Но все равно иметь вариативность оказывается очень полезным. Так или иначе, мы же стремимся к транслируемости на разные системы звучания, платформы, устройства. И вот здесь
0: это тоже удается хорошо контролировать. Сюда же приходит очень много людей, да, там, звукорежиссеров, продюсеров. Вот есть какая-то статистика, что чаще всего ребята покупают? Потому что я вижу, идут баталии разные, да, там, эта система лучше, это хуже. Адамы, хеды, амфионы, афокалы. По факту, лучший инструмент тот, который ты знаешь. И неважно, да, какой он там фирмы. Если ты знаешь, там, адамы или хеды, окей, работа на них. Я в этом с тобой
1: абсолютно согласен на все 400 просто процентов. У меня изначально... Как-то, мне кажется, вот и была примерно такая идея в голове сидела, что действительно лучший инструмент тот, который ты знаешь. Я много себя ловил на мысли, и вот сегодня, пока утром ехал, тоже такая мысль у меня в голове сплыла, что в «Доктор Хэдди» я как раз-таки укрепился в этом осознании, имея возможность слушать большое количество разных систем в разных ситуациях, обстановках, с разными клиентами. И слушая разные системы, выслушивая разные запросы, требования и задачи, я действительно укрепился в мысли о том, что нет мониторов плохих или хороших, лучше или хуже. Есть масса разных задач и людей немножко разным восприятием, то есть несмотря на то, что у нас как бы базово слуховые все механизмы, там, анатомия тела плюс-минус как бы одинаково, но все равно есть нюанс И разные мониторы, как бы складываясь с этими разными нюансами восприятия и конкретного там слухового опыта каждого человека, позволяют сказать о том, что все мониторы по-своему хороши. Между разными производителями и в разных ценовых диапазонах, Понятно, что если там кто-то только начинает работать с музыкой, и со звуком, и понятно, что не может позволить там себе какую-то там, ну, сходу систему там, типа «дач-н-дач», но это не означает, что он какой-то плохой, или у него будет получаться плохая музыка, плохие работы и все такое. Все хорошо на своем месте, там, в свое время, по своим возможностям. Сложно, наверное, прямо вот все-таки усреднить сейчас в какую-то одну статистику и назвать конкретные модели, потому что все приходят с разными задачами. Но если все-таки попытаться чуть-чуть что-то... Чему-то привести к какому-то общему знаменателю, чаще приобретаются активные системы, с ними, ну, как бы чуть проще, наверное, обходиться, что не нужно подбирать еще там усилитель, не нужно его дополнительно где-то размещать, а там две колоночки поставил, все работает. Плюс, тем, кто, например, работает над написанием музыки, наверное, тоже это оказывается чуть удобнее, потому что в активных системах, ну, чуть больше как бы, степеней защиты, если. Ты вошел в какой-то творческий раж, там и решил разогнать громкость, пробуешь какие-то, перебираешь сэмплы. Ну, много таких историй, я думаю, mm-hmm. те, кто там... Слушай, ну,
0: особенно с амфионами. пробовал, Они часто... И с
1: амфионами в свое время, там, с нс да, ну, да. со всякими пассивными системами, что ну, народ там, типа, выжигает пищалки. Да. Амфионы, ну, скажем так, наверное, действительно, чуть больше этому подвержены, нежели какие-то активные системы. Но здесь тоже все зависит от конкретных условий использования. И вот на собственном примере вот мы с Ильей как бы наблюдали много всего, пока сами пользовались. И как бы статистика такова, что за пять лет мы поменяли одну пищалку один раз, мы были сами неосторожны. Но в то же время есть ребята, которые эти пищалки там, условно меняли каждый месяц, потому что вот они там наваливали или что-нибудь такое происходило. Но вот здесь как бы однозначно сказать, что вот амфионы постоянно горят. Нет, это не так. Они абсолютно тоже как бы комфортные и безопасны в работе. Чтобы преобладал какой-то бренд, но опять-таки мне такую статистику сложно подвести, наверняка она есть у коллег, подходит все. Опять-таки, вот это преимущество, которым обладает наша студия и наш шоурум, в том, что ты можешь прийти и не просто почитать в интернете обзор, или просто поговорить с менеджерами, консультантами, которые, конечно, и в беседе подскажут там и помогут определиться, но есть возможность все это послушать самому методом познания познавания там той или иной системы. В конечном итоге человек выбирает то, что ему нравится, то, что ему кажется наиболее информативным для него. И вот и для меня как бы и оказалось таким с одной стороны удивительным, с другой стороны подтверждающим вот эти все наши идеи о том, что лучший инструмент тот, который ты знаешь, то, что разные люди на одни и те же системы реагируют по-разному. То есть, вот, допустим, поставишь факал э, э, и адам э, рядом, и вот один человек зайдет, вот одинаково все стоит и скажет: Ну блин, ну понятно что факал лучше, как бы ну вы же слышите, а другой придет и скажет: Ну, мне что-то фокалы меньше нравятся. Вот адама как-то больше, каждому свое.
0: Ты когда нибудь страдал такую болезнью, как плагинофилия? Да, это когда скачиваешь покупаешь зачем это много плагинов а по факту ты используешь там несколько
1: да мне повезло достаточно быстро как бы, от всего этого отойти но я думаю что так или иначе все через это проходили я так э, готов смело предположить вот как минимум но на начальных этапах я думаю что все потому что ты как бы изучаешь все инструменты постигаешь как понимаешь а что тебе нужно а что не нужно и действительно в начале ну там кучу демо версий там всего ты ставишь или чего-то еще да думаешь вот сейчас я установлю чем больше установлю тем круче я звукорежиссер буду потому что у меня Будут такие инструменты, всякие, а в итоге ну, многие как бы с этим сталкиваются. И я через это проходил, как бы: Ну, и ты, может быть, (laughs) можешь подтвердить, что когда чересчур много оказывается инструментов, вместо того, чтобы взять что-то и сделать, ты сидишь и действительно листаешь там этот список, перебираешь и думаешь: ага, использовать вот это или вот это. <смех> это своего рода, конечно, тоже прикольный такой экспириенс, познание одних плагинов других, но в конечном итоге все равно приходишь к тому, что задача первично оказывается, а не то, каким конкретно там, плагином и чьей именно эмуляцией 176 ты воспользуешься в данном проекте. Банально бывает, что ты купил по распродаже, например. Ну и все, тебе этого достаточно, оно нормально работает. Ничего дальше не надо выдумывать. Ну и в принципе, наверное, это. Многого может касаться, что в ограничениях есть свои, как бы, преимущества. Если у тебя будет, не знаю, там два компрессора, там два эквалайзера, но используя их чаще, ты будешь лучше их узнавать, понимать, и не просто накинул, а ну что-то там в стоковом пресете загрузилось. Ну, все, я использовал вот этот плагин, как вот в том видео:
0: а, да, там
1: какой нибудь да. А ты лучше начинаешь в этом разбираться в конечном итоге. Ну вот, допустим, ты разобрался и понимаешь, что, блин, а вот здесь использовать параметрический какой-то там стоковый эквалайзер, да, а вот здесь бы полтек и полочкой там чуть-чуть что-то подраскачать а его нету, ну вот тогда ты как бы задумываешься о том, как его приобрести или найти там бесплатные какие-то версии. Много, кстати, бесплатных есть да, плагинов, да. которые, ну, действительно хорошо и достойно себя ведут, и у меня в арсенале тоже такие есть. А, опять-таки много есть примеров и доказательств тому, что и на стоковых плагинах там народ много что все делает выдастся, классного. Да. да, то есть дело далеко не в конкретных там этих программах, плагинах, то в какой рабочей станции ты работаешь это все наверное больше сказывается на том насколько тебе комфортно и там быстро работается угу. вот из-за этого ты можешь принимать какие-то решения те или иные вот я не говорю о том что все плагины звучат одинаковые это все бред это конечно
0: тоже не так в конечном счете оказывается не это главенствующее скажи у тебя есть какой-то тоже набор плагинов который, ну знаешь такой золотой набор который ты всегда по- используешь ну в принципе есть я не скажу сейчас на память так сходу, там сколько их. Или, ну, да, там, да, может да, быть, да.
1: конкретно там, всех производителей тоже не упомню. Но довольно часто пользуюсь подпиской Слейта. Угу. Что-то есть из плагина Альянса. Sound Toys очень нравится. У Артури прикольные плагины понемножку что-то оттуда-отсюда. Ну
0: вот, например, так и есть TDR. в среднем. да. Ну да. да, то есть... Там вот тоже слейта, в принципе, есть все Да,
1: Virtual Mixer Rec, ну, в общем-то, я использую постоянно, и действительно там есть многое. Мне не очень близко вот такое супер глубокое копание, типа там вот, да, эмуляция ада звучит лучше, чем эмуляция слейта. Понятно, что, ну, это тоже как бы забавное исследование, но как бы совсем погружаться то и тратить все свое время вот только на вот такое сравнение лоб в лоб одних там и других параметров, мне это не так интересно, у меня нет на это времени, там, к сожалению или к счастью не знаю. Но как и ты сказал, если даже хорошо, ребята там по-разному спрограммировали вот эту эмуляцию, как бы реплику сделали, которые чуть отличаются. Но, допустим, вот в стоковых там, положениях ручек вот они будут отличаться на 5%, и одно будет звучать лучше, чем другое. Но мы же все равно крутим, там, меняем параметры, что-то подбираем, у нас разные исходники, Поэтому это не так сильно влияет на то, что ты в итоге получишь. Ну, что-то есть. Естественно, я в Рипере разложил там у себя по папкам те инструменты, которыми я чаще пользуюсь, каким-то вот там категориям. Опять-таки, имея небольшой какой-то список, я точно знаю, что я зайду сейчас вот сюда, тыкну вот это, повесил, использую все. То есть мне не надо там выискивать какие-то длинные списки, пролистывать, или я забыл, как называется то. Я открыл, вижу, повесил, все. Кто-то там делает еще более гибко и вообще. Там, сохранять все эти channel-стрипы, назначать там на хаткей какие-нибудь, чтобы ты сразу там только две кнопки нажал, у тебя сразу повесились там тот-то компрессор, эквалайзер и еще что-то. Я такого себе не делал. То есть, они да, какой-то темплейт, да, где-то такой зашел, все готово? Я несколько раз создавал разные темплейты и... Думал, что и с доктор кстати, в том числе тоже так получится сделать. У меня есть, так скажем, некий темплейт структурный, uh-huh. как бы как я выстраиваю проект и что у меня куда там роутится и куда идет. Но темплейта именно по плагинам как-то все-таки я... Слушай, Знаете? ну как бы, да, не смог составить. То есть я пытался сначала, а потом я сейчас думаю, что, наверное, и не потому что все равно, ну... Материал разный, каждый да. раз исходники ты ищешь, разные, ищешь, и все равно да. что-то ищешь. И, допустим, получая разный материал, весь его подгонять под какое-то там единое там, техническое звучание, чтобы все плагины у меня начинали одинаково работать. Ну зачем? Лучше я в плагине что-то поменяю, как бы, в зависимости от того, какая будет музыка. Но с другой стороны, если, ну вот тот же там какой-нибудь внутри одного лайва, я не собираю все пять песен в разных проектах, то есть в этом плане, конечно, есть какая-то преемственность там от песни к песне, что-то может поменяться или автоматизации или там один плагин выключился, другой включился, но между разными лайвами вот как бы структурность сохраняется, а какие-то работы
0: с плагинами там и с тембрами и со звуками все равно каждый раз разные. Да, мне тоже, кстати, не получилось сделать какой-то темплейт, я пытался. Я понимаю, что я использую, возможно, то же самое. Ну, то ну, есть, да, часто какие-то, бывает, какие-то да, вещи. Да. Вот. Но вот темплейт я что-то пробовал, все равно думаешь, блин, инструменты другие, там какие-то тембры другие, все по-другому, и ты как бы заново перестраиваешь, и, по сути, ну, ты как бы заново создаешь темплейт. Вот. Возможно, с альбомами, с песнями, да, в которых анжировки написаны примерно в одной стилистике, да. это сработает. Но когда ты работаешь с разными артистами и жанрами, ну, то есть это вообще штука не канает, и плюс к тому же ты все равно ищешь. Тем не менее, некоторые как к этому подходят? Они делают не строгий темплейт, в котором вот
1: у тебя все на своих местах, а уже в проекте сохраняют, допустим, какие-то дорожки с теми или иными эффектами, ну, которые так или иначе действительно могут кочевать из проекта в проект, и, допустим, у тебя ну, там 10 таких треков заготовлено, и ты просто можешь методом исключения некоторые удалить, mm-hmm. а нужные оставить, вместо того, чтобы там создать новые и перетянуть там, плагин.
0: Назови три твоих любимых инженера. <с <с ну, или, по крайней мере, инженера, к звуку, к которому ты бы стремился.
1: Сложновато мне, наверное, опять-таки в такой формулировке да, подойти к вопросу. Ну, конечно, годы нашей дружбы и совместной работы с Ильей не прошли даром, и Илья, безусловно, для меня... «Большой ментор и ориентир». И, кстати, как недавно, мне кажется, мы с ним разговаривали, или где-то он тоже в разговоре с кем-то это озвучил, что такая вот связка ассистент и ментор не должна означать, что ассистент всегда слепо следует всему, что говорит ментор, не имея своих каких-то взглядов. На некоторые вещи у нас, допустим, с Ильей действительно могут быть разные взгляды и разные подходы. Со временем, как бы вот с развитием каждого из нас, вот мы там развились до того, что у нас не одна какая-то единая там концепция, или вот его концепция, и я вот строго там ей следую, или там наоборот. Каждый имеет, в общем, свой взгляд какой-то, но тем не менее, подход Ильи, его взгляд, там его отношение к работе для меня, конечно, важны и являются большим примером. Наверное, Эндрю Шепс. <с- 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 Опять-таки, и многие там его работы, и то, что он рассказывает в своих там, всяких мастер-классах, интервью и так далее. Опять же, очень интересен его опыт и пример подхода к работе в наушниках. Это такая забавная тоже хлеварная тема. Постоянно все же как бы задаются вопросы: а можно сводить в наушниках? Вот, и, в общем-то, Шепс... Я,
0: я, кстати... С пандемией делал наушники. У меня наушники 7506, Sony. У меня тоже они есть, да. Потрясающие, у них все работает. Еще я у вас купил э, Austin Audio, он так называется. Угу. Вот, потрясающие наушники тоже. Но почему-то 7506 покупаешь. Несмотря на то, что Austin Audio в, раза в 4 четыре дороже. Ну,
1: возможно, ты к ним как больше, чем привык уже, понимаешь, они тебе комфортнее. Но вот в частности с Шепспам тоже как раз говорил, что он много где там вот в дороге или там просто работает как раз э, в Sony. Да, да, да. Потрясающе все получается. Вот, потом, ну, естественно, что-то можно там доделать на мониторах.
0: Не, ну, это да, само собой, как бы связка такая, она, более рабочий вариант, но в целом тоже, да, себе какой-то каркас, собственно, наушниках, да, потому что не всегда есть возможность, там, в студию поехать, еще что-то.
1: Ну, тут можно было бы попытаться там вспомнить кого-нибудь из Mix for the Masters, опять же, да, там, линейки абсолютно признанных там всеми гуру, но ну, я бы назвал, наверное, Сашу перфилью. <laughs> Мне нравится и его работы, и его подход к работе, и возможность как бы вот лично к нему дотянуться. И там тоже было много ситуаций, в которых имел честь, ну, там, вот лично наблюдать какую-то работу, там, мастер-класс, и всегда можно что-то спросить. Uh-huh. Мне очень нравится то, что он делает, и... С точки зрения записи, там, живых концертов, ведения мастеринга. Саня такая машина. Он крутой, да? Он крутой. Поэтому, наверное, назову так. Илью, Саню и Андрея. Андрея, что для тебя хороший микс? Ну, наверное, первично это когда звучание этого микса позволяет насладиться тебе песней и испытать тот спектр эмоций, который в нее заложен, не обращая внимания на какие-то технические вещи большая тема отдельная, но вот базово, наверное, так. И в том числе в своей работе, наверное, тоже можно такой критерий примерно использовать. Когда я работаю и понимаю, что вот, да, там я уже качаю головой, и мне как бы все нравится, и хочется уже просто послушать, а не там покрутить что-то еще, то да, наверное, я чувствую, что я как бы близок к завершению тут бывает такой опасный момент что вроде кажется что нравится отправляя микс э, клиенту например сразу как только а вот все я закончил мне нравится лучше небольшую паузу все-таки выдержать и послушать еще разок бывает понимаю что чуть-чуть нужно что-то поправить но когда вот это ощущение начинается я понимаю что все вот как бы я ближе к завершению я беру небольшую паузу, Ну, там хотя бы бывает час-два, или там на следующий день, (связывая) может быть, можно закончить, если позволяет э, время и дедлайны. Ну, в общем-то, наверное, это (связывая) как бы
0: является тем хорошим миксом, к которому я стремился. Спасибо тебе за чудесную беседу. Тебе, Мне кажется, Саша, было большое. круто.
1: Мне понравилось. Приходите в гости, доктор Хэт, поболтаем с вами. Сами живем, увидите все эти прелести. Это не то, чтобы какая-то там мега-реклама, но я действительно очень рад всем тем, кто приходит и задает какие-то вопросы, поддерживает беседу. Чем могу, с удовольствием поделюсь сам, но и в то же время мне вот и в обратную сторону интересно тоже всегда пообщаться и что-то услышать, какую-то обратную связь или от кого-то другие подходы, может быть, перенять. Поэтому mm-hmm. спасибо, Саште, большое за такую возможность пообщаться. Мне очень приятно, что ты предложил все это замутить. Вот. И спасибо вам, что посмотрели. Приходите в гости, что тут еще добавить. Что-то? Ждем вас в гости, друзья.
0: Пока-пока. Пока, друзья. Это был подкаст Power of Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах, Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски.